0: En deze keer een heel bijzonder en mooi interview met Marjolein Kleine van Brownies per Post en dit keer deel 1. Hoi en leuk dat je luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst. En deze week heb ik echt iets bijzonders voor je. Ik heb een supermooi interview voor je met Marjoleine Kleine en zij is eigenaar en ondernemer dus van het mooie bedrijf Brownies per Post. En dat is precies wat het doet. Zij verzendt dus brownies per post. En die zijn echt super lekker, kan ik je uit eigen ervaring vertellen. Eh, maar wat nog veel toffer is, ik heb haar voor de vakantieperiode heb ik haar gesproken en geïnterviewd. En uiteindelijk heb ik ruim een uur en twintig met, minuten met haar gezeten. En heeft zij mij verteld over haar ondernemersreis, alle dingen die ze daarin tegenkwam. En dat is zo'n mooi gesprek geworden. Ik denk wel een van de... De mooiste interviews of in ieder geval de bijzonderste interviews die ik met een ondernemer tot nu toe gemaakt heb. Toen ik bezig was zeg maar met de voorbereidingen voor deze podcast, toen dacht ik ook ja eigenlijk is het gewoon zonde om alles eruit te knippen, maar een uur en twintig minuten is misschien wat te lang. Dus daarom heb ik besloten om het interview op te knippen in twee delen. Dit keer deel 1. En volgende week krijg je deel 2 van me, maar natuurlijk super waardevol en een hele mooie en eerlijke onderneemster is Marjolein. En ik denk dat er ook hele mooie lessen in zitten. Ik heb in ieder geval de lessen eruit gehaald die mij raakten en die heb ik in ieder geval voor je alvast vormgegeven in de podcast notities. Die kun je natuurlijk downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 184, dus puurs.nl slash podcast 184. En dan zou ik zeggen geniet van dit hele mooie gesprek en dan spreek ik je weer aan het einde van dit interview. Hoi, en leuk dat je luistert. Uh, en deze keer heel iets bijzonders, want tegenover mij zit een kleine van brownies per post. En dat is precies wat het doet. Brownies leveren per post. Dus dat is hartstikke leuk. En Marjolein heeft gewoon een heel mooi bedrijf opgebouwd en een hele bijzonder mens en bijzondere onderneemster. Dus ik dacht, het hoogste tijd om haar eens aan tafel te krijgen om haar verhaal te vertellen, haar ondernemersreis te vertellen, want het is een bijzondere... En wat vertellen over haar product, want dat is een hele lekkere. En ze heeft net ook wat lekkers meegenomen. Dat staat nu even in de koelkast, want het is enorm warm als we dit opnemen. Dus de brownies die zijn ja, nog gooier zeg maar, dan ze normaal zijn. En ik kan uit ervaring weten, want ik ben ook klant bij haar. Dus ik weet zeg maar, dat die brownies ook heel erg lekker zijn. Uh, niet altijd even goed voor de kilo's, uh, maar wel heel erg, heel erg fijn. Dus dat is leuk. Uh, nou Marlijn, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Wat ik altijd doe, als ik een interview hou, dan vind ik altijd leuk om een aantal keuzes aan je voor te leggen. En dan vraag ik je om ergens voor te kiezen. En dan mag je het later mag je het nog een beetje nuanceren of, of toelichten eigenlijk. Dus dat wil ik eigenlijk ook doen. Ik heb vijf keuzes voor je bedacht. En ik ben heel erg benieuwd hoe je er, uh, hoe je er tegenaan kijkt. Zodat we alvast een beetje een soort beeld krijgen hoe je denkt en hoe je, hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Mm -hmm. Ja, de eerste is misschien een beetje open deur, maar misschien ook niet. Uh, ik heb brownies of appeltaart.
1: Appeltaart? Appeltaart. <laughs> appeltaart. <laughs>
0: Oh, nou, dit knippen we er natuurlijk uit. Dat kan <laughs> natuurlijk helemaal niet. Appeltaart per post wordt het nieuwe bedrijf, hoor ik al.
1: Nee, ik denk meteen iedere dag. Dus ik denk achter jouw keuze, denk ik daar, achteraan denk ik meteen iedere dag. Wat wil ik iedere dag eten? En, uh, dan vind ik, uh, brownies is gewoon te, te veel een delicatesse. Ah, oké. Okay. Om, uh, iedere dag te eten. Uh, niet huis, tuin en keuken, zeg maar. He niet helemaal. En, um, Appeltaart zit ik dagelijks bij de koffie zou kunnen eten. Maar brownies is zo'n hap chocola, uh, heeft iets exclusiefs ja. van mij, die we niet iedere dag
0: doen. Oké, okay. ik stelde toch in, maar ik was gewoon benieuwd. Van, ja. uh, 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 hoe zit dat? In
1: Nederland blijven of expansie naar het buitenland? Als ik moet kiezen, dan gaan we zeker expanderen naar het buitenland. Oké,
0: okay. ja. en je moet kiezen. Dus... Nou, dat was de opdracht. <laughs> ja. En waar gaan we dan heen? Heb je daar al een beeld bij of is dat nog gewoon een beetje dromen?
1: Uh, dan kunnen we, wat mij betreft, zouden we dan uh, uh, overal naartoe kunnen. Dus dan zou de formule niet zijn dat we gaan exporteren, dat ik de formule verkoop aan de beste uh, lokale bakkers, aan de beste lokale inpakkers. Um, en die formule die kan, uh, overal, uh, die kan overal ter wereld uh, zijn werk doen. Uh, ja, misschien niet in Afrika, waar het dagelijks uh, 30 plus uh, graden is. Dus we beginnen gewoon in Scandinavië.
0: Ja, want dat is wel een van de bijzondere dingen die natuurlijk aan je product zit. Want het is nu warm, we zitten een beetje in een zomerperiode. Ondanks dat het wel niet helemaal zomer is. Maar daar moet je dus rekening mee houden. Dus ook in je productie. En ik zag bijvoorbeeld op je site dat je bepaalde leverdata eruit hebben gehaald. Omdat anders het risico is. Dus dat het product niet ja, goed aankomt. Of zo ja, iets, dat
1: hangt, hangt eigenlijk met, uh, niet eens zozeer met het product samen. Want je kan uh, het product op allerlei manieren koel cool verpakken. Zodat het gewoon uh, absoluut cool overkomt. Maar het hangt samen met het feit dat we in de brievenbus willen bezorgen. En omdat het een cadeautje is en uh, mensen die het krijgen het uh, niet verwachten. Ja, en daar in die omstandigheden van die brievenbus, uh, die zijn toch een beetje ongewis, uh, zeg maar. En uh, ja, die brownies kunnen we niet heel veel dunner gaan maken om er nog een heleboel ijs omheen te gaan stoppen. Dus, uh, maar inderdaad, nu uh, hebben we een aantal uh, dagen dat we niet kunnen verzenden of dat mensen... Eigenlijk kan het wel als je ze ontvangt. En ze liggen altijd in die kleverige brievenbus. Als ze worden wat klever door de brievenbus. Dan kan je ze gewoon een tijdje in de koelkast leggen. Je moet gewoon geduldig uh, geduldig zijn. Ja, niet te gereden. Dat, dat
0: is dan wel weer jammer natuurlijk. Want dan krijg je natuurlijk die lekkere bruinjes En dan je natuurlijk meteen een hap van nemen.
1: Ja, nou ja. Die gaat dan wel overal zitten inderdaad. Ja. Aan je mond, aan je vingers, zij voort. Dus je dat meteen doet met deze temperaturen, ja.
0: Wat ik ook heel grappig van om te lezen is, als je het natuurlijk hebt over die brievenbussen, zullen we straks nog wel verder over doorpraten natuurlijk. Is dat je dus ook, dat je schrijft op een gegeven moment van. Bedenk even of de, de eigenaar, of die een hond of een kat heeft of iets dergelijks. Want blijkbaar is dus de ervaring geweest dat, dat de Brownies al op waren voordat dat de eigenaar hem ontving. Klopt dat of niet?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik er was een situatie inderdaad. Uh, misschien heb ik hem geblokt, ik weet niet. Hij staat me niet meer exact voor de geest, maar die leidde er wel toe. Dat, um, dat ik deze tekst heb uh, toegevoegd. Volgens mij was het iemand die heel verongelukt uh, uh, meldde. Dat het toch goed was dat de hond ze niet te pakken had okay, gekregen. Okay. Want dat hij anders dood zou zijn gegaan. Ik dacht, ja, dat kan toch niet de bedoeling nee, zijn nee, van een nee. cadeautje. Dus daar voelde ik me zeer op aangesproken. En um, ik dacht, uh, ja, wat kan ik maximaal doen? Uh, dat is deze tekst uh, toevoegen.
0: Wow, dat is natuurlijk iets niet waar je natuurlijk aan hebt gedacht toen je dit bedrijf begon, dat dit, dat, ja, dat dit ook een, een kans of een optie zou kunnen zijn, dat dat zou kunnen gebeuren. Nee. Ik had nee. al niet eens gedacht dat iemand dan dood zou kunnen gaan natuurlijk. Maar ik dacht meer van nou lekker. Ja, nou, dan, niet dan, iemand, maar, maar ja, wel ja. Een, een hond. Nee, begrijp, nee, begrijp <laughs> ik. Maar dat dat, 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 dus gebeur, dat zou kunnen gebeuren. Ik zou dan denken van nou dan, heb je, dan is die gewoon leeg. En dan heeft die hond gewoon heel veel plezier gehad. <laughs> maar dat is ook ja, even. het was
1: voor mij ook echt nieuwe informatie. Ja. Dat uh, met name honden echt dood kunnen gaan. Van ja. uh, chocola en vrij snel ook. Uh, ja. Uh, ja, ja, ja Dus daar heb, dat heb ik me wel even een aantal dagen uh, heel erg tegen gevoeld. Maar ja, ik dacht het gaat toch niet het einde betalen. Tekenen van mijn bedrijf, nee. nee. nee.
0: Ik heb natuurlijk even op, uh, op je site gekeken, dat doe ik regelmatig. En daar staan dan hele lekkere en je hebt af en toe natuurlijk ook uh, van die special editions. Dus ik dacht, ja wat is je favoriet? Als je moet kiezen tussen Double Chocolate of Caramel c
1: Absoluut de Double Chocolate Brownies. Ja? Ja, dat, um, dat is gewoon echt een hele gouden oude. Het, uh, het startrecept uh, was die met walnoten, de originals. Um, Zoals de naam het al zegt, de brownie van oorsprong. Zoals het gebak eigenlijk bedoeld is, is een chocolade, een klef-chocoladegebak met noten erin. Met volgens mij zelfs heel oorspronkelijk piekenoten en niet walnoten. Wij doen walnoten in. Dus daar is mee begonnen. En op een gegeven moment dacht ik, we gaan ook gewoon een variant maken zonder noten. En die vond ik ook echt, dat was echt ook verdomd lekker gewoon. Omdat hij zo... Ja, noten zorgen toch nog net voor iets meer kekigheid, hoewel ze absoluut niet kekig zijn. Maar toch, als je ergens noten in gooit, wordt het altijd een klein beetje droger. En um, die double chocolate brownies, die gaan dus echt voor maximale smeuïgheid. En uh, caramels zeezout is gewoon een fantastische uh, variant erop. Het is natuurlijk hip en de smaakcombinatie is heerlijk, het zout en karamel en chocola. Maar sommige smaken zijn gewoon niet te overtreffen. En, um, zo is het eigenlijk met die Double Chocolates en de Originals, ja, okay.
0: ja. En is dit ook, want ik heb deze natuurlijk gekozen voor je als dilemma, maar is dit is ook je favoriete smaak van, de, van, van je eigen producten? De Double Chocolates, ja.
1: ja. Dus ja. dat
0: is echt dé de, de brownie.
1: Dat vind ik echt de brownie, ja. Ik zag ook altijd tegen klanten, als je ons leert kennen, moet het met design of met Originals, bedoel, dat kan ook een voorkeur zijn, dat er noten in zitten, en dat je uh, die extra white uh, wilt. Uh, maar dat is absoluut mijn, uh, mijn voorkeur, ja.
0: Ja. Zelf bakken of kopen? Zelf bakken. Ze <laughs> kijkt me echt zo aan van, wat is dat nou weer zo'n dom Yo. dilemma? <laughs> wat zeg je nou weer voor raar? Yeah. Okay. Andere vraag, laatste. Is um, Rudolf van Veen, onze patissier of Robert van Beekhoven? Oh, Rudolf van Veen. Ja? Ja. Wat maakt Rudolf zo mooi? Ja,
1: dat zou natuurlijk de volgende. Dat, ik dat kon natuurlijk die vraag dan verwachten. Ik vind het moeilijk om iets van te zeggen. Het is echt puur gevoel. En uh, bij wie ik me het uh, meest sanang zou voelen in de keuken denk ja. ik. Uh, naast wie ik uh, het liefste middagje zou staan uh, bakken, dan vind ik Rudolf uh, een en al uh, uh, puur. Ik moet jou aanspreken, <laughs> Pieter. Double chocolate. <laughs> ja, Rudolf vind ik puurder dan de Robert van, de ja. <coughs> van Bekhoven. Ik, ik, ik heb de indruk dat hij meer zijn eigen pad uh, trekt dan uh, Robert van Beckhoven. Ik weet helemaal niet wat hij echt wel is, maar uh, dat, uh, en, en dat spreekt me gewoon aan. Uh, ja.
0: Rudolf. Ja, met, ja. Zijn mooie, met zijn mooie kapsel.
1: Oh, laat Robert
0: het maar niet horen. Ja. Huh? Yeah. <laughs> Luistert die,
1: weet je? Ja,
0: uiteraard. <laughs> ja, tuurlijk. Allebei. Maar ja, Robert, ja, dat is dan jammer. <laughs> zo werkt dat gewoon. Dank je wel alvast voor deze beetje toelichting op deze dilemma's. Of ja, misschien maar het helemaal niet zo'n dilemma's. Bij een zelfbakken was dat sowieso geen dilemma. Dat was gewoon heel duidelijk. Ja, brownies per post... Vertel eens, hoe kom je nou in hemelsnaam aan een bedrijf voor brownies per post? Hoe kom je op het idee? Hoe, hoe is je pad gegaan eigenlijk? Uh, dat zijn, dit is een cocktailvraag, die mocht ik eigenlijk niet meer stellen, maar dat doe ik dan toch. Oh, ja. Dus uh, kun je wat vertellen over hoe je tot dit fantastische idee bent gekomen?
1: Dat is best wel een lang pad, dus um, kan dat. Mag ik iets vertellen ja, over, dat, over, de, over dat lange pad eigenlijk? Ja, heel uh, graag. Want er is veel aan de vooraf gegaan. Het was, niet zo dat ik, het was wel zo dat ik op een dag gedacht, dit is een gat in de markt. Uh, maar dat, was, dat kwam niet zomaar, zeg maar. daar ging, er is wel van alles aan vooraf uh, gegaan. Kun je ons um, meenemen in jouw, in jouw reis <laughs> ja. zeg maar,
0: naar, naar, de, naar de start van dit bedrijf toe? Want ik ja, kan me voorstellen zeker. dat dat ook interessant is voor luisteraars... om te horen van hoe je pad is gelopen. Zeg maar. Want voor iedereen loopt het pad weer anders. Hè? Er is geen gouden formule, maar hoe het moet of is. Ja.
1: Nou laat ik het uh, pad beginnen te vertellen bij, um, waar ik ondernemer geworden ben... Um, want ik was um, tot 2010, uh, heb ik banen baan, gehad in uh, loondienst. Vanaf um, 2006 uh, heb ik een bedrijf. Dat heb ik tot 2010 gedaan in combinatie met een baan in, uh, in loondienst. En twee, in 2010 ben ik een vreugd van mezelf uh, begonnen. Maar dat ondernemerschap, dat startte eigenlijk uh, nadat ik in... Uh, uh, rond de uh, eeuwwisseling uh, was het, jeetje, het klinkt, klinkt oud, maar ja, klinkt uh, een, rond geleden. de, de ja. millenniumwisseling uh, was het zelfs, Heb ik, ben ik ziek geworden. Heb ik um, kanker gehad, uh, met alles erop en eraan en um, uh, gelukkig heel goed uh, doorgekomen.
0: Ja, want je zit hier nog.
1: Ik zit hier, uh, ik zit hier inderdaad nog en uh, dat was voor mij zo'n um, zo keerpunt in het leven, een punt waarvan ik nadien en dat is eigenlijk zelfs al tijdens die ziekte gewoon heel sterk voelde van ik moet alles wat ik uh, waarvan ik ooit droomde in het leven of waarvan ik nu droom in het leven moet het gaan doen hè? wie weet hoeveel tijd er nog is om het uit te gaan voeren ja. dus uh, no more excuses gewoon uh, gaan die benaam en uh, een van die um, of eigenlijk de grote droom die ik had ...was om een kleinschalig, luxueus hotel te beginnen. En ik, daarin zag ik mezelf als gastvrouw een rol hebben. De rol hebben. En ik dacht, dat kan ik alleen zijn in Drenthe... ...waar ik ben groot geworden, waar ik ben opgegroeid. Daar voel ik me, echt, voel ik me gewoon echt thuis, daar zijn mijn roots. Dus daar moet ik een plek vinden waar we dat hotel gaan beginnen. En op dat moment woonden we in zoetwouden bij Leiden... En zijn we gaan zoeken naar boerderij in uh, Drenthe. En die zoektocht die duurde ongeveer uh, 2,5 jaar. Toen we de ideale plek vonden. Waar uh, Arnoud, mijn partner en ik uh, echt mega verliefd uh, op werden. Um, in de tijd dat er uh, heel veel... Hè, de, 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 ja, de woningmarkt eigenlijk net zo overspannen was als er nu. In de afgelopen jaren is het niet zo geweest. Maar toen, uh, toen was dat uh, nog zo. Het moest snel besloten worden. Oh ja. Dus toen zijn we... Ik kan me echt het moment herinneren dat, we, dat ik het gevoel had van nou, nu gaan we van de Hoge Duikplank springen. Ik ga het gewoon doen. We zien wel, ik zie wel wat schipstrand. Uh, het is zo belangrijk. Je hebt, ja, je hebt één leven. Ja, het is gewoon super belangrijk dat je gaat doen waar je van droomt. Iedere vakantie, als we uh, wandelden in Frankrijk of Spanje of wat dan ook. Dan was die droom er weer. Nou oké. Okay. Dus um, we hebben die boerderij gekocht waar dat allemaal moest gaan plaatsvinden. En al heel snel na het kopen bleek dat dat plan financieel volstrekt onrealiseerbaar was. Dus het hotel wat ik voor ogen had en de investering die daarvoor nodig was, die zou een bezettingsgraad van weet ik 80-85% moeten hebben om überhaupt winstgevend te kunnen worden. En dat was zeker in die tijd en nu nog steeds wel in rente een bezettingsgraad gemiddeld van 80-85% in het jaar onhaalbaar. En dus daar viel... We zaten in die fantastisch mooie boerderij. Uh, onverbouwd, uh, stallen uh, zaten er nog in. Dus daar viel toen ook al uh, vrij snel een droom uh, behoorlijk in duigen. Maar
0: okay. dat had je vooraf niet, niet berekend of bedacht. Daar had hadden we geen dan, tijd voor. Oké, okay, dus we moesten echt, echt beslissen. Het is now or never, ja. anders heb je gewoon pech.
1: Ja. ja. Dus dat bleek niet, uh, bleek niet haalbaar uh, te zijn. En, um, Zit je
0: dan in je mooie boerderij?
1: Ja. Yeah. <laughs> en ik dacht, ja, toen ik een beetje over. Uh, over de pijn heen was van... Uh, ja, maakt niet uit. Ik wil toch ondernemen. En, en waar ging het me nou eigenlijk om? Weet je, waar ging dit hele plan me nou eigenlijk om? En toen realiseerde ik me ook eigenlijk voor het eerst... dat dat hele plan dat draaide om... in mijn um, beeld was er midden in dat kleinschalige luxueuze hotel... een hele knusse huiskamer... Uh, waar de gasten uh, zouden kunnen verpozen, zeg maar... al dan niet uh, elkaar uh, ook eens uh, spreken maar een soort van centrum in dat gebouw. Uh, en daar, het was voor, voor mij volstrekt vanzelfsprekend... dat er altijd een goed gevulde taartvitrine uh, stond. En dat die taart de mensen zou verbinden. En dat wist ik pas op het moment dat ik na ging denken... over wat was nou voor mij, voor mij de kern van dit, uh, van dit plan. Ja, altijd al taarten gebakken met heel groot plezier. Maar dat, dat zag ik mezelf dus in het hotel ook absoluut doen... En dan met name ook dat die taarten de verbindende factor zouden zijn tussen mensen. En uh, ik dacht, ja, daar is dat hele hotel niet voor nodig. Dat kan ik sowieso gaan doen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En ik heb in die onverbouwde boerderij uh, ben ik uh, gestart. Eerst met catering van uh, taarten en high-teas. Ik had wel een mooie, bak, een mooi, mooie keuken gemaakt uh, in dat eerste stuk verbouwing. En... Uh, ik dacht eigenlijk ook dat uh, ondernemen betekende dat je alles doet wat je leuk vindt. Dus bij mij was het kader dan nog wel uh, taart. Dus dat was, was wel heel erg duidelijk. Maar rondom taart ging ik echt alles doen wat ik leuk, uh, wat ik leuk vond. Of wat andere mensen zeiden dat leuk uh, was. Uh, dus daar was op een gegeven moment uh, de catering van taarten en uh, high teas. Uh, dus ik trok met... Um, mijn hele inboedel uh, naar andere plekken om daar taarten bevetten te maken, high-teas uh, te serveren. Mensen kwamen bij ons over de vloer in de theetuin, uh, die ik ook uh, realiseerde op een gegeven moment. Ik ging workshops, taartenbakken uh, uh, geven. Uh, eigenlijk iedere keer een, um, een, een nieuw stuk bedrijfsactiviteit. Ja. Iedere keer als ik iets verzond wat leuk was, ik stond op, uh, op leuke versen, uh, markten enzovoort. Dan, uh, dan pakte ik het er weer bij. Zo ontstond eigenlijk op een bepaald moment... Er kwamen echt toeristen uh, bij, ons in de, bij mij in de theetuin. En uh, die zeiden, goh, jammer dat we hier maar één keer per jaar eigenlijk zijn. En al die lekkere taarten maar één keer per jaar eten. Als we hier op de camping staan. En toen had ik al wel eens gedacht van... Uh, ja, het zou het eigenlijk ook moeten kunnen opsturen. Ja, heel grappig. En zo is het idee van uh, Brownies per post eigenlijk ontstaan. Als een volgend ding wat uh, in het rijtje leuk. En dat kan ook... Uh,
0: Toegevoegd worden toegevoegd, aan, toegevoegd, ja. aan, aan alle activiteiten die je al deed. Ja, ja. ja precies. Wat ik wel leuk vind is om te horen is dat alles draaide dus wel om de taart. Dus de focus die lag er eigenlijk wel. Hè? Dat was gewoon taart, zeg maar. Die ja. je verbindt en uh, alles daaromheen. En daaromheen heb je een heel scala aan, aan werkzaamheden opgebouwd. Uh, op een gegeven moment kwam dus het idee om dat dan te gaan verzenden. Maar je hebt nu, zover ik weet alleen het bedrijf, nog brownies per post. Dus er is ook iets gebeurd van... Die uh, boerderij met alles daaromheen. Naar nu alleen een bedrijf. Is
1: ja. <coughs> ja klopt inderdaad.
0: Hoe is dat verder gegaan?
1: Nou ja. Uh, op een bepaald moment had ik al die verschillende bedrijfsactiviteiten. En ik verzond weer iets nieuws. En dat betekende weer opnieuw investeren. Opnieuw ja. werkwijze verzinnen. Uh, ik nam eigenlijk nooit de tijd. Om goed te reflecteren. Ik had nooit tijd. Om het personeel wat er wel was. Goed te veranderen. In te werken. Ik bouwde eigenlijk geen vermogen op. Want als er weer wat was. Dan investeerde ik het in een volgende uh, activiteit. En uh, steeds was er een um, nieuwe deadline. Voor een volgende groep. Die kwam bakken of proeven. Of wat dan ook. En moest er nog op het laatste een wc gepoetst worden. En uh, ik was alleen maar van deadline naar deadline aan het leven. Steeds nieuwe activiteiten. Ja, op een gegeven moment bevond ik mij in die mooie boerderij. Uh, heel vaak was ik gewoon s'nachts aan het bakken. Echt heel vaak. Tot ik op een bepaald moment dacht van ja... Uh, uh, dit was geloof ik niet de bedoeling... van het leven na de kanker. Um, om mezelf dood te gaan werken. Ja. <laughs> Eigenlijk. Hè, dat, dat gevoel had ik wel. Dat ik dacht, <laughs> die kanker heb ik overleefd... en nu ga ik mezelf doodwerken. Ja. Omdat ik uh, zo nodig een droom had. Ja. <laughs> En,
0: uh, het is wel heel mooi wat je zegt, want voor mij is dat voor heel veel ondernemers gaat dat zo, zeg maar. dat ze die droom hebben en dan daarmee aan de slag gaan. Dat wordt een succes, zullen maar zeggen, en bouwen we het helemaal uit en dan tot, tot de conclusie komen we ja, maar dit is eigenlijk niet waarvoor ik ben gaan ondernemen. Klopt,
1: ja, en, en wie leert je eigenlijk ook precies ondernemen? Weet je wel, uh, ik heb ooit wel vroeger een ondernemerscursus gevolgd, maar het ging over boekhouden ja. en niet over uh, mentaliteit of slim uh, slim ondernemen. Ik kom uit een ondernemersfamilie... maar zelfs in mijn familie... heb ik niet geleerd... hoe te ondernemen eigenlijk. Um, hoe doe je dat? Um, en op een bepaald moment... dacht ik van... Uh, uh, ik hou mezelf wel bezig. Ja, ik ben wel, het onderwerp... Is, heeft wel mijn passie. Maar het heeft eigenlijk geen toekomst... Op, uh, op deze manier. En ik begon ook wel in te zien... dat steeds nieuwe activiteiten oppakken... Uh, dat dat niet de weg uh, was. En um, uh, ondertussen was ik echt een bedrijf uh, geworden. Had ik al lang drie keer gevoeld dat dat niks voor mij is. Ik vind het echt helemaal niet leuk om s'avonds te werken. Ik vind het helemaal niet leuk om in het weekend uh, te je werken. je wilde een
0: eigen hotel. <laughs>
1: ja. <laughs> Zo gaan we nog wel wat dingen tegenkomen, Pieter. Oké, okay, leuk. In dit gesprek.
0: <laughs> leuk, leuk. Ziet er naar
1: uit. Ja. Dus uh, door echt goed te voelen steeds. Want ik dacht, ja, ik ben hier nou wel inbeland. Maar dit was... Dit was toch niet, uh, niet de bedoeling.
0: En wat doe je dan? Zeg maar? Want je zit natuurlijk vast. Hè? Bedoel, je, je, je zit in die realiteit van. Oh, ik heb al die activiteiten. Het moet allemaal lopen. Moet, het, het moet door natuurlijk. Ja. Dus je kunt niet uh, zo'n tot wakker worden. zeggen, Oké, okay, en nu gaat de boel om. Dus, ja, misschien kun je dat in je hoofd misschien wel bedenken. Maar de realiteit nee, klopt. Ik was anders. daar
1: echt behoorlijk wanhopig over geworden. Zeker omdat ik echt uh, het verlangen was gaan voelen. Om die, die brownies. Um, met een webshop daarachter. En een heel andere manier van ondernemen. Om dat echt te gaan uitbouwen. Maar uh, ja, er waren, ik had denk ik wel drie kwart jaar zoiets groepen gepland. Uh, oma's met verjaardagen die op de IT kwamen, workshops, uh, bedrijfsuitjes uh, weet ik wat niet allemaal. Uh, Arnoud, mijn partner, die had, heeft, had me echt al jaren soort van gesponsord. Hè? Want ja, ik stak mijn geld steeds weer in iets nieuws. En uh, hij moest maar er zorgen dat we. Ja, samen die hypotheek konden betalen eigenlijk. Daar kwam het wel een beetje op, uh, op neer. Ik dacht, ja, hij ziet me aankomen. Als ik nou zeg, van, nou weet je, ik stop met al deze dingen. Die gewoon op zich wel geld opleveren. En ik, ga, ik heb een nieuw plannetje. Ik ga een webshop starten. Ja, ik dacht, dat kan, kan ik gewoon niet, niet maken. Dus ik, dat was, uh, ik voelde me enorm klem zitten. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik vet burn-out was geraakt. Uh, als ik niet op een dag een knobbeltje voelde dacht, oh shit, uh, het zou toch niet weer kanker zijn. En um, ik weet nog heel goed dat ik uh, een vriendin uh, belde en zei... joh, ik voel een knoppeltje, ik weet niet wat het is... maar um, ik besluit nu, ik zeg het nu tegen jou... omdat ik het gewoon de wereld in wil gooien... ik besluit nu dat ik die webshop ga starten... en dat ik stop met uh, mijn te rennen. Wat het ook is. Dit is mijn besluit. Dit ga ik doen. Hoe dan ook. Dus uh, wil je me alsjeblieft daar volgende week aan helpen herinneren. En uh, nou ja, uiteraard. En toen bleek het inderdaad uh, weer een kanker te zijn. Een andere soort dan die ik vroeger had uh, gehad. Uh, raar genoeg um, was ik eigenlijk... Ja, kwam gek, gezegd, gek genoeg gezegd kwam eigenlijk als geroepen. Want uh, hoe logisch is het dat als je zo'n traject ingaat, dat je dan groepen Als je in eenmaal zaak bent, als je dat je, je groepen afbelt en zegt, ja, ik ben nu ziek, uh, yeah. kan je helaas niet ontvangen. Uh, het is toch een beetje een, een theta, en runnen met een kaal hoofd is toch, ja, dat is niet vrolijk. Dat, nee. Dat, nee, ja, nee, dat je, kan je kan echt nog zo ruim aan. denken, het zijn over ja. kanker, maar sommige dingen gaan gewoon echt niet uh, ja. samen. Gaan gewoon echt niet samen. En, um, dus ik heb eigenlijk toen heel snel...
0: Uh, Want het was toen ook weer mis, zeg maar, ja. uh, het was niet goed.
1: Ja. Yeah. Toen heb ik eigenlijk heel snel besloten om al die activiteiten af te zeggen. Ik ben geloof ik anderhalf dag aan het bellen geweest, eh, reserveringen afzeggen, alles eh, regelen zodat, het, eh, zodat mensen misschien ergens anders terecht konden. En eh, verheugde me al terwijl ik dat aan het doen was, om heel eerlijk te zijn. Niet op het traject, maar wel op eh, dat ik die webshop zou gaan, uh, zou gaan bouwen. En zo is het gegaan met dat de behandelingen starten. Uh, ben ik eigenlijk achter de computer gaan zitten om uh, zelf een uh, je touwtje een webshop uh, te bouwen. En ik dacht, ik maak één afspraak met mezelf. En dat is dat ik alleen nog maar brownies bak in mijn leven. En niks anders. Uh, niks anders meer. Dat ja, heb ik dus echt. er komt geen appeltaart per post? Absoluut niet. <laughs> nee, nee, nee ik zeg, dat zeg ik nu heel ja. hard, dat weet ik niet. Het is, het is een hele, het is een echt absolute gouden regel uh, geweest... Uh, Gedurende wel vijf jaar of zo. Dus ik heb ja. echt vijf jaar geen taart gebakken. Nul.
0: Ook niet privé. Zeg maar.
1: Ook niet privé. Ook niet voor een uh, familie. die helemaal niks. Uh, daarin ook absoluut ontdekt. Uh, ja, hoe ver ik over mijn grenzen was uh, gegaan. Kon echt eigenlijk letterlijk geen. Uh, geen springvorm meer zien. Uh, <lacht> en uh, laat staan, de afwas die hoort bij uh, taartenbakken, de. Uh, enzovoort. Uh, ja, ik had wel ergens uh, nog steeds niet, niet echt geleerd om te ondernemen, maar ik dacht wel van nou ja, volgens mij uh, heb ik gewoon focus nodig. En um, ik ga gewoon één ding doen, dat is brownies bakken. En ja. uh, ook meer luisteren naar mezelf, van hoe zit ik nou in elkaar en wat doe ik nou graag in het leven. En um, wat niet, dat wist ik inmiddels en wat wel nog niet zo goed, maar ergens wel een gevoel van dat zou bij me kunnen passen, een uh, webshop ontwikkelen. En uh, ik ging me aan de gang en het werd eigenlijk... Uh, ik had door al die, heel, al die verschillende taartactiviteiten... een heel breed publiek aangesproken. Dus op het moment dat ik mijn eerste dosis ging verzenden... Uh, had ik eigenlijk meteen een klantenbestand... die gewend waren dat de dingen die we maakten lekker waren. Dus die wel wilden bestellen. En dat, uh, ging, dat ging eigenlijk behoorlijk vanzelf. Uh, het is ook een cadeauproduct. Dus hè, ontdekt één iemand het... dan zijn het er eigenlijk al twee, want die verstuurt aan iemand anders.
0: Ja, want het idee, misschien kun je nog even toelichten van Brownies Post, is van... Dat het eigenlijk een, een cadeau is die je ja, aan iemand anders geeft. Hè? Ja. Of ja, laat opsturen.
1: Ja, eigenlijk um, 95% van de klanten uh, bestelt de brownies voor iemand anders. We hebben inmiddels um, een heleboel uh, verpakkingen ook. Die ja, passen bij de gelegenheid waarvoor je wilt uh, geven. Altijd gaat er een eigen tekst uh, van de gever in de doos. Dus um, het is eigenlijk... Uh, het idee achter Brownies per Post is natuurlijk dat we alle, de allerlekkste Brownies maken, maar nog steeds dat taart verbindt, ja. zeg maar. Dus, um, dus dat is
0: overeind blijven staan?
1: Dat is absoluut overeind blijven staan. Ja. 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 En um, ik ontdekte dat, het me, dat ik dat achter de computer werken gewoon echt uh, fantastisch uh, vond. Dat ik het ontzettend leuk vond om die webshop uh, te bouwen, dat uit te zoeken hoe dat uh, ging. Uh, de focus op uh, één product. Uh, ...gaf echt ontzettend veel rust uh, in het leven. Uh, dus ik voelde me daar eigenlijk uh, echt ontzettend gelukkig uh, bij. En natuurlijk ging dat ook uh, op een gegeven moment heel goed... ...en kon ik dat niet meer alleen.
0: Ja, want voor, voor mijn beeldvorming... ...jij bakte het zelf, je, uh, je had die webshop natuurlijk... ...je bakte het zelf, je pakte het zelf in... ...je ging zelf naar de post... Ja, dat, hè, zo, zo is het begonnen denk ik. Zo is het het ik. begonnen beetje...
1: met, uh, met vier of vijf doosjes op een dag. Ja. Uh, soms nog wel eens een dag helemaal niks. En, ja. uh, uh, precies, zelf bakken. Um, zelf um, verpakkingen maken. zelf Of ontwerpen dan. Um, printen. Gewoon echt alles zelf. En het eerste wat ik um, ben gaan uitbesteden. Of ja, toen dat niet meer kon allemaal zelf. Was um, dat ik een bakker... Uh, ...in dienst heb uh, genomen. En je moet je voorstellen... ...die boerderij was eigenlijk nog steeds onverbouwd. Dus het gedeelte waar we woonden... ...was weliswaar verbouwd. We hadden voor onszelf gewoon een hele mooie grote keuken gebouwd. Dat is ook de keuken waar ik in, in bakte. En uh, waar dus ook... Uh, ...de bakker die ik aannam... Uh, ...vanaf dat moment in uh, bakte.
0: Dus je had gewoon een bakker die voor jou bakte? Ik
1: had een bakker die voor mij bakte. Wat goed, hè? Ja. Maar, hoe was dat om dat te doen?
0: Want dat is natuurlijk best wel een stap volgens mij ook weer. Als je... Of was, het, was dat heel erg logisch voor me? Nee, dat
1: nee, nee, was echt een enorme, ja, het was een enorme stap. Waarin ik um, echt heel erg op mijn gevoel uh, gevaren ben. Ik heb uh, heel erg nagedacht over wat voor iemand moet dat zijn. Met wat voor iemand, wat voor iemand wil dit doen? Kan dit doen? Kan dit langdurig doen? Want een uh, browniesbak is op zich best wel... Al is het het lekkerste uh, gebakje van Nederland, zeg maar. Het is echt best wel saai werk. Ja, dus uh, wie wil dat nou langdurig doen? Ja. en uh, Dus daar heb ik een... Um, uh, ooit had iemand mij... Nou, eigenlijk een lang verhaal doet het niet veel doen Maar ik heb de, de goede bakken voor mij gevonden. Het was een hele leuke, spontane, super dyslectische uh, meid... van uh, toen, toen ze bij me kwam. Twintig, uh, denk ik. Uh, eerst op uh, payrollbasis. Ja. En uh, later in eigen uh, vaste dienst. Ze heeft uh, bijna vier jaar uh, uh, bij me gewerkt... En Sabak uh, de Brownie is echt alle dagen en fluitend uh, met de radio aan, um, uh, blij en ja. uh, trots op de baan. En, ja, was Het echt, was echt heel erg uh, fantastisch om iemand die plek ook te kunnen, uh, te kunnen bieden.
0: Dus dat is ook wat het ondernemen ook doet?
1: Ja, ja dat uh, klopt inderdaad. Dat, dat, dat vond ik ook uh, en nog, nog steeds eigenlijk, vind ik dat gewoon echt heel erg belangrijk. Dat je, hè, zoals ik mijn eigen kwaliteiten ontdekte in dit traject, dat je ook de mogelijkheid biedt aan andere mensen om hun uh, kwaliteiten uh, te leven. En ik vond het echt super dat zij bij mij kon werken, uh, niet in een grote bakkerij waar ze uh, me wel over verteld heeft uh, en de ervaring die ze daar had op gedaan, maar dat er gewoon aandacht was in deze setting voor uh, ook haar beperkingen, uh, maar dat ze juist ook, ook haar kwaliteiten kon, um, kon uitleven.
0: En hoe was dat voor jou om dat los, los te laten? Want ja, het gaat om jouw receptuur natuurlijk. Dus dat is al spannend, denk ik. Maar ook, ja, nu krijg je iemand erbij die het ook... Ja, je kunt ook iemand natuurlijk iemand vertellen hoe die het moet doen. Maar het gaat natuurlijk ook op zijn eigen manier dingen doen.
1: Ja, dus ook om, uh, ja het, het overdragen van recepten, dat was, uh, vond ik lastig. Sowieso het inwerken van mensen uh, vind ik niet leuk om, uh, om te doen. Uh, dus dat vond ik een lastige tijd. En aangeven van zo wil ik het, vond ik ook heel lastig. Maar ze was iemand die echt heel goed kon bakken. En uh, die het snapte. Uh, die gewoon snapte uh, wat een goede brownie is en wat niet een goede brownie uh, is. En uh, echt verschrikkelijk trots was ook op uh, wat ze deed. Dus in die zin uh, had ik gewoon echt een hele goede bakker uh, uh, te pakken. Die uh, de ja, ook gewoon de kwaliteit uh, voor het product uh, deelde met, uh, met mij. En uh, dat ging eigenlijk heel erg, uh, ging eigenlijk heel erg goed. Dat ging gewoon heel erg goed en uh, het werd drukker en drukker en we konden meer aan. Dus we moesten ook steeds meer, meer ingepakt uh, worden. Dat deden we samen. Zij bakten, ik deed uh, klantservice. En op het eind van de dag stonden we samen in te pakken
0: en uh, bracht ik of zij het naar de post. Ja, want bakten jullie eerst bestelling, dan bakken? Of ja, hoe doe, hoe doe je dat zeg maar? Je moet het een beetje inschatten. Ja. Dat nee, lijkt ja. ook een hele, hele spannende. Van, uh,
1: ja, dat heb ik in restaurants eigenlijk al nooit gesnapt, hoe ze dat doen. Nou, hoe kan je nou genoeg eten hebben voor dat wat mensen s'avonds bestellen? Ik snap het nog steeds niet. En, en met brownies dacht ik, ja, zo gaan we dat ook niet doen. Die moeten, uh, want dat wordt natuurlijk sowieso uh, gestresst en gedoe. Um, uh, brownies moeten, ik weet niet of je wel eens brownies gebakken je wel eens brownies gebakken. Uh, ja, ja, ja. Ik ja. zal je
0: vertellen, ik heb zoveel keer voor een vriendin van mij die naar Ierland ging... voor vrijwilligerswerk, hadden we een actie brownies uh, gedaan... Toen we dachten van, nou weet je, dat, dat als dat, dat 10, 20 mensen doen, is dat fantastisch. Maar er waren meer dan 170 man die brownies bestelden. Oh. Dus wij hebben in de garage van mijn ouders, hebben wij twee dagen brownies gebakken. En ik moet je echt zeggen dat ik bijna echt de laatste dag tot kotsen toe, zeg maar, die brownies heb staan bakken. Omdat je dit continu, zeg maar, ja, we doen het natuurlijk niet zo professioneel zoals jij dat doet. Dus ik heb brownies gebakken. Ik weet wat het ja, is, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja.
1: Nee, dan, dan kan je je misschien ook wel herinneren dat ze... Um, het lekkerst zijn uh, als ze gewoon uh, een beetje belegen zijn eigenlijk. Ja. Dus ze moeten tenminste zes, zeven uur afgekoeld zijn. En het liefst zeg ik altijd gewoon een nacht gestaan hebben. De ja. Volgende dag. Uh,
0: dus als zoals bij vlees een beetje besterven moet eigenlijk een brownie ook een beetje ja. besterven. Of in ieder geval berusten.
1: Precies. Dus hoe doe je dat dan als er om drie uur s middags... Uh, nou ja, vroeg hadden we trouwens nog een eerdere uh, cut -tijd, maar uh, zoals dat dan heet. Maar als er om twaalf uur s middags uh, tien dozen besteld worden die je dan nog moet bakken... en om twee uur op de post uh, moet ja. hebben, nou, daar snapte ik wel meteen dat dat niet ging lukken. Nee. Dus ik dacht, uh, we gaan ze bakken, we gaan ze invriezen. Oh ja. En um, vanuit de vriezer gaan we ze verzenden. En uh, niet omdat mij dat goed uitkomt, maar... Uh, brownies is een van de weinige gebaksoorten die echt lekkerder wordt van een nachtje in de vriezer. Ik kan het persoonlijk echt proeven wanneer ik verse brownies uh, eet dat ze vers zijn en niet ingevroren zijn geweest. Dus die, ze krijgen gewoon net een klein beetje extra stevigheid weer terug, zeg maar, uh, wat die diepvriezer geeft. Dus dat product kan het gewoon ontzettend goed hebben. En, uh, dus het was dat was fijn. Ja, dat eigenlijk, <laughs> het kwam heel erg goed uit. Een goed verhaal dit, hè? Ja, Leuk. ja, ja, ja. ja. Dus zo deden we dat, uh, bakken, invriezen en als we ze gingen verzenden, dan kwamen ze weer uit de vriezer. En ja. dan, zo was er eigenlijk altijd, uh, uh, was eigenlijk altijd genoeg. We hebben, ik geloof niet dat ik ooit één orde niet heb uh, kunnen verzenden, omdat er niet genoeg was. Nee. Uh, nee, nee toevallig vind ik dat dan, dat zijn ook wel de dingen die ik gewoon echt heel erg leuk vind. Dat voorraadbeheer, dat gedoe met die cijfertjes, uh, een excelletje bouwen om ervoor te zorgen dat uh, ik weet hoeveel bestellingen we op een bepaalde Dag kunnen verwachten waar aan de andere kant mijn boodschappenlijstje uitkomt rollen. Zeg maar nou dat vind ik echt uh, kikken.
0: Ja, wat gaaf. Dat is wel mooi om te horen. Want heel veel ondernemers vinden dit dan natuurlijk verschrikkelijk. zeg maar. Die willen vooral met de bakken bezig zijn. Hè, in jouw geval dan. Maar jij zei eigenlijk van ja, ik vind juist de, de kick eromheen is, dus, zeg maar, om te zorgen dat, dat, dat ik genoeg heb en dat ik precies weet hoe het werkt. En dat die cijfers mij dat kunnen gaan vertellen. Ja. En dat je daar dus omheen. Dat is, ja, het is wel hulde natuurlijk, echt fantastisch. Ja. ja, Ik durf
1: het nu ook te zeggen, want het was, uh, ik vond het echt een. Uh, uh, ja, ik vond het eigenlijk dun dat je vanuit um, het bakken van de lekkerste ambachtelijke taarten, goede recepten, iedere dag uh, drie of vier andere in de vitrine hebben staan, dat ik van daaruit overging naar gewoon één product. Ja. Uh, en dat ik het leuk vond om die productie te draaien. Maar ja, ik heb ontdekt van, that's me. <laughs> andere aspecten in dat bedrijf vind ik eigenlijk leuker uh, uh, dan ja, altijd de tien van de beste taarten te hebben staan uh, eigenlijk.
0: Dat is echt wel heel erg mooi. Want ik begeleid natuurlijk veel ondernemers... en die vinden dit dus echt heel erg lastig. Al die, die metrics, zeg maar, de cijfers, om dat goed te doen... omdat dat gewoon niet is wat ze leuk vinden. Maar het is wel natuurlijk heel erg nodig... om goed je bedrijf te kunnen runnen. En ik denk zeker ook als je natuurlijk moet inkopen en dat soort dingen. Ja, die, die brownie heeft natuurlijk een prijs... en die wil je natuurlijk binnen een bepaalde marge houden. Dus is dat extra belangrijk om dat te weten.
1: Ja. Bij mij zat omdat ook echt, dus ik, um, ik vind die cijfertjes ook echt leuk en interessant, heeft me altijd wel geboeid, en, um, naast de passie voor het product eigenlijk. Maar die, um, dat echt leren ondernemen, uh, daarvoor waren voor mij die cijfertjes ook gewoon echt nodig. Van, uh, om gewoon te zien van, hoe doe ik het nu echt? Oké, okay, ik focus op één ding. En hoe doet dat ene ding het nu ook echt? En welk effect heeft het als ik, aan dit, als ik dit cijfertje... Uh, opdraaien of, of uh, nou ja, ja. naar beneden naar boven ja. bijstellen. welk effect heeft dat ja. op mijn, uh, op mijn uh, verkopen en uh, daarin gaan experimenteren ik dacht ja dit is hoe ik uh, hoe ik slimmer ga worden als uh, ondernemer niet door steeds uh, nieuwe dingen te gaan uh, te gaan doen
0: het is echt super gaaf helemaal, want het is zo totaal anders dan al die anderen dat doen de mm. veel ondernemers die doen juist zeg maar, door van oké okay, dit heb ik gedaan ik ga nu weer wat nieuws doen, hè, dat het je ja, had natuurlijk wel de focus op je, op je taart, zeg maar. Er kwamen heel veel dingen bij. En op een gegeven moment heb je besloten van, ik doe één ding. Ik denk dat dat al heel krachtig is. Dat je zegt, want dat brengt die focus. Je hoeft je alleen maar bezig te houden met dat ene ding en niet met twintig andere dingen. Maar juist, zeg maar, door te zeggen, oké, okay, maar dat ene ding, maar dat wil ik wel zo succesvol mogelijk doen. En wat gebeurt er als ik, als ik er wat afhaal of erbij doe of wat dan ook? Wat zijn de effecten ervan? Maar het blijft nog steeds die focus op dat ene ding. Terwijl heel veel ondernemers die hebben, dan, hebben een product gelanceerd. Ja, bin daar dan dat. En dan wordt er tijd voor het volgende. Okay? Ja. Ja, voor de klant is het misschien wel heel waardevol. Maar voor de ondernemer zelf is het minder creatief. Dus ja, niet leuk. Dus het wordt er tijd voor wat nieuws. Terwijl dat natuurlijk juist eigenlijk niet is wat je moet doen. Je moet eigenlijk kijken van gaat dat goed en waar kan je het verbeteren. En dat doe je door te meten. Dus echt super gaaf door dat je er gewoon zo in staat. Dat is gewoon ondernemerschap. Dat is echt ja, cool. en
1: wat ik denk dat ook een rol speelt is in, in wat je nu vertelt. Is dat um, uh, wij als ondernemers, um, ik in ieder geval wel heel erg denk... Dat, ook dat bij succesvol zijn hoort dat je heel hard, dat je heel hard werkt. Dus een, um, een nieuw product verzinnen of een nieuwe activiteit verzinnen. Betekent natuurlijk weer opnieuw heel hard gaan werken om ja. iets nieuws uh, te gaan doen. Terwijl monitoren um, eigenlijk een heel andere inspanning uh, vraagt. Het is dus gewoon achterover zitten kijken wat gebeurt er als ik dit doe. Wat gebeurt er als ik dat doe. En um, ja, om eerlijk te zijn uh, ben ik daar nog steeds niet heel erg uh, is dat, ligt dat niet in mijn natuur, zeg maar. In mijn natuur ligt heel hard, heel hard werken, ja. nieuwe dingen doen. Laten zien ook, van kijk eens, dit kan ik ook. Ja, uh, ja, ja. dat, dat
0: herken ik natuurlijk heel erg. Maar ik denk dat dat ook een beetje onze cultuur is in ons land. Hè? Van, uh, ja, niet lullen maar poetsen. Doen we, ja, je moet gewoon werken voor je, voor je geld. Hè? Maar ik denk juist dat het juist het mooie van ondernemen is, is dat het een soort uncommon sense is. Dat het, zeg maar, een soort... ...omgekeerde gedachtegoed is. Ik denk dat je juist niet, niet harder... ...maar je moet juist slimmer werken. Zeg maar. En als je het in vier uur kan doen... ...doe het dan vooral in vier uur. En als je daar... Eh, ...wat ik bij jou ook heel mooi vind... ...is dat je gewoon... ...ja, je zegt achteroverleunen en meten. Maar meten is gewoon weten. En doordat je dat meet... ...weet je dus ook steeds beter... ...hoe je het moet aanpassen... ...en verbeteren en Waardoor je product nog beter wordt... ...maar ook het verkoopproces... naar nou, alles wat erbij hoort... Ja, en dan kun je het ook gaan, gaan opschalen. Dus en dan kun je op een gegeven moment zeggen ik ga naar het buitenland. Anders kan dat gewoon niet. Hè? Dat, dat nee. is gewoon niet haalbaar. Nee, dat is echt niet haalbaar. Dus dat vind ik heel erg mooi om dat te horen. Dat is niet iets wat Dat zit gewoon in je, dus blijkbaar. Dus dat is ook wel heel grappig om, om dat zo te horen. Terwijl bij heel veel ondernemers die ik spreek of die aan tafel heb zitten, is dat echt totaal niet de beleving. Ja, maar die moeten echt leren om daar, om dat te gaan doen. En de focus daarop te houden. En daarmee aan de slag te gaan. Of dat te laten doen door anderen. Zodat ze daar meer inzicht in krijgen. En die creativiteit. Uh, niet zozeer in nieuwe producten stoppen... maar vooral in ja, de marketing... Of, of in die cijfers of dat soort dingen... om te zorgen dat het product wat ze verkopen... of de dienst die ze verkopen... dat die gewoon beter wordt... en dat ze er meer van kunnen gaan verkopen. En dat vinden heel veel mensen heel erg lastig. Maar ja, ja voor jou is dat een vanzelfsprekendheid... op een of andere manier. Nou, wat, wat, of wat, we wat, echt, wat echt
1: een vanzelfsprekendheid is... is als er op een gegeven moment... Uh, ergens vrevel uh, in mij ontstaat... of een ongenoegen... omdat... Uh, daar kan, ik kan daar gewoon niet mee leven. Ik kan er niet mee leven. Ik kan zoiets niet laten bestaan. Dat moet onderzocht, uh, dat moet onderzocht worden. Kijk, een, een vrij makkelijke, eigenlijk een relatief makkelijke manier om daarmee om te gaan, zeker als je ondernemend bent, is om een nieuw ding te ontwikkelen. Zodat de energie gewoon ergens anders naartoe uh, kan gaan. En dan vergeet je, hè, dan vergeet je het wel. Dan is er, ja, een nieuw ding om te ontwikkelen. Terwijl, dat um, veel leuker.
0: Dat is ook veel leuker, inderdaad.
1: Ja. Het uh, is dus niet zo'n
0: vreemd hè, dus dat is natuurlijk ook weer het mooie. Maar ik vind het wel mooi zo heel specifiek dat je dat zo benoemt. Want dat is wel vrij uniek zeg maar, dat hoor ik niet veel. Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen en mijn omgeving, maar dit, yeah. dit is uh, niet vanzelf. Yeah. Dat mensen dat vanzelf zo oppakken.
1: Ja, yeah, wellicht ja. Ja,
0: ja. ja tof. Mm. Ja, heel erg mooi. Mooie, mooie ontwikkeling. Ja, sorry jongens dat ik jullie uh, het interview nu eindig. Maar wat ik al zei, zeg maar ik heb hem in twee delen opgedeeld. Zodat je voor volgende week het vervolg kan luisteren. Ik vond het in ieder geval een super mooi interview tot nu toe met Marjolein Kleine van Brownies per Post. Ik hoop dat het voor jou ook waardevol is en dat je veel mooie inzichten hebt gehaald uit uh, ja, het verhaal van Marjolein en hoe zij erin staat. En wat, er ook, wat ik ook mooi vind bij haar is dat ondanks dat er best wel heftige dingen in haar leven zijn gebeurd, dat ze toch elke keer de keuzes maakt om een bedrijf te creëren wat bij haar past en waar ze naartoe wil groeien. En dat vind ik gewoon heel erg mooi om te zien. Wat ik al zei aan het begin van de podcast, ik heb natuurlijk ook weer podcastnotities voor je gemaakt. Ik heb een aantal mooie lessen gehaald uit dit eerste deel van dit interview. Die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 184. puurs.nl slash podcast 184. Dan krijg je die lessen in je mailbox. Heel waardevol denk ik om nog een keertje na te lezen. Um, ik wil je natuurlijk sowieso bedanken dat je weer hebt geluisterd naar dit interview... ...dat je daar je tijd in hebt gestoken. Mocht er nou een interview zijn je waarvan je zegt... ...ja, jee man, dat is echt zo super tof. Wil je het dan alsjeblieft delen via de social media kanalen... ...maar ook naar mensen waarvan jij denkt van ja, die moeten dit interview luisteren. Uh, van harte uitgenodigd en dank je wel alvast dat je dat uh, hebt gedaan. En ja, ik wens je natuurlijk eigenlijk gewoon alleen maar een heel mooi weekend. En spreek je natuurlijk graag weer volgende week met deel 2 van dit interview... ...met Marjolein Kleine van Brownies per Post. Een fijn weekend en tot volgende week. Hoi!